0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so, dass du hier bist, denn ich habe heute wirklich ein ganz besonderes Schmankerl hier für dich und ich bin selber noch gerade ganz inspiriert, berührt, motiviert, ähm, begeistert von dem Interview, was ich jetzt gerade hatte, was du jetzt hören kannst und zwar mit der wundervollen Britta Sabak und viele von euch, wenn du vielleicht auch Eltern bist, Mama oder Papa bist, kennst du Britta Sabak, denn sie ist eine der erfolgreichsten Kinderbuchautorinnen in Deutschland und hat viele, viele, viele Kinderbücher geschrieben, unter anderem Die kleine Hummelbummel, ein ganz, ganz süßes Kinderbuch von einer kleinen Hummel, die den Mut hat, losfliegen, obwohl es rein physikalisch eigentlich gar nicht möglich sein könnte. Und Britta, ihre Geschichte, ihre Herangehensweise ans Leben, ihre Perspektive auf sich selbst ist einfach so toll und inspirierend und schön und vielleicht denkt man jetzt so, ja, sie ist eine der erfolgreichsten Kinderbuchautorinnen Deutschlands, ist ja alles dann auch easy, aber was bei ihr gerade so unglaublich inspirierend ist, ist, dass nichts davon etwas war, was ihr mitgegeben worden ist oder wofür sie klar war, dass sie das machen wird, sondern sie kommt aus einem superbehüteten, also was heißt Behüteten, aber aus einem Elternhaus, wo es sehr darum ging, auf Sicherheit berufen zu sein und bloß nicht loszufliegen, bloß nichts, auf gar keinen Fall vor allen Dingen, was Kreatives oder Künstlerisches zu machen. Und sie hat dann auch erstmal studiert, hat so einen ganz klassischen Wirtschaftsweg eingeschlagen und sie erzählt ihre Geschichte gleich nochmal, ich will sie gar nicht vorwegnehmen. Aber es gab dann eben irgendwann diesen Ausschlaggaben, ausschlaggebenden Moment, wo sie den Mut hatte, ihre Weichen in ihrem Leben komplett neu zu stellen, obwohl alles dagegen gesprochen hat. Und von diesem Punkt an ist ein Wunder nach dem anderen in ihrem Leben passiert. Und in diesem Gespräch mit ihr sprechen wir unter anderem darüber, wie wichtig es ist, auf unsere Intuition zu hören. Sie macht mit uns auch eine richtig coole Übung, um in Kontakt zu kommen mit der eigenen Intuition. Wir reden darüber, dass es einfach so elementar wichtig ist, den eigenen Träumen zu folgen und dass Angst immer mit Mut zusammenkommen. Du kannst Mut nicht ohne Angst leben und wie wichtig es ist, damit umzugehen, mit den eigenen Ängsten umzugehen und dem Mut zu folgen und ähm, ja, einfach Ach, dieses Gespräch war so schön. Wir sprechen natürlich auch über das Manifestieren, ähm, wie sie Dinge in ihrem Leben manifestiert hat und ich hoffe, dass dieses Gespräch in dir ganz viel bewegt, ganz viel öffnet, dir ganz viel Vertrauen schenkt in deinen Weg und dir dieses Vertrauen auch schenkt, dass es richtig ist, auf deinen Bauch zu hören und dass uns manchmal die Antworten nicht gefallen im ersten Moment, die wir von unserem Bauch bekommen, aber dass es immer, immer der richtige Weg sein wird. Und ja, deswegen spring jetzt rein in dieses Gespräch, lade dich auf, lass dich inspirieren von Britta, von ihrem Lebensweg und ich hoffe, dass er dir Vertrauen schenkt, Liebe schenkt, Zuversicht schenkt und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach los und hör auf jeden Fall bis zum Ende denn ähm, dann gibt es noch ein kleines Giftenspiel. Also viel Spaß mit diesem wundervollen Gespräch mit Britta Sabak. Ich freue mich so sehr, liebe Britta, dich hier im Podcast zu haben und über dich zu sprechen, über deine Geschichte zu sprechen, über deine Erfolge zu sprechen, über alles, was dich gerade in deinem Herz beschäftigt und ähm, ich, ich finde deine Geschichte so inspirierend, mutmachend, bezaubernd, spannend. Also ich bin einfach so richtig äh, aufgeregt jetzt, dass du hier bist und wir miteinander reden können. Also vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, danke, dass du da bist. Willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch
0: sehr. Wo lassen wir deine Geschichte beginnen? Was würdest du sagen, wo, wenn du so zurückdenkst an die letzten, ja, Dein ganzes Leben, wo würdest du deine Geschichte gerade beginnen lassen, um alle, die jetzt gerade zuhören, mit reinzunehmen in, in dich, in, in dein Leben und da, wo du jetzt heute bist? Wo würdest du sagen, wann hat es Klick gemacht?
1: Als normalerweise würde ich sagen, ich würde starten an dem Punkt, wo ich meinen Beruf in der Wirtschaft verlassen habe und Schriftstellerin wurde. Aber vor einigen Jahren fand ich einen Tagebucheintrag von mir, als ich elf Jahre alt war. Und da war noch so ein Pferdekopf drauf, also diese typischen Tagebücher, die man so hatte. Und ähm, ich blätterte da durch und da standen natürlich die Sachen drin, die damals alle möglichen äh, Themen waren, Jungs und sowas. Aber da war auch ein Zettel eingelegt, der war gefaltet. An den konnte ich mich nicht erinnern, aber es war von mir. Ich habe ja meine Handschrift erkannt. Und da stand drauf, die 20 Bestseller der Britta Samark. Wow. <lacht> mit elf. Mit wow. elf habe ich das geschrieben. Ähm, interessant ist, dass das Wort Bestseller ja überhaupt nicht existent war in meinem also Sprachgebrauch. und zu Hause auch gar nicht. Also niemals wurde über sowas gesprochen. Auch generell über das Thema Bücher wurde jetzt nicht viel gesprochen. Deshalb wunderte ich mich, wie ich mit elf also dieses Wort überhaupt benutzen konnte. Und dann standen da eben diese einzelnen Titel. Ach, die, die standen schon drunter, die Titel standen drunter. In... ja. Wow. ja. Okay. Aber das waren natürlich so Quatschtitel, also Mädchentitel natürlich irgendwie. Aber wie auch immer, ähm, scheinbar hatte ich da irgendwie einen Gedanken. Irgendein Calling, ich kann es nicht sagen, dass mir gesagt hat, dass das vielleicht der Weg ist. Dann habe ich es aber oh. scheinbar vergessen. Also, weil ich, ich konnte mich daran nicht erinnern. und ich habe Oder vergessen müssen, ja. <lacht> ja, ah. oder so. Okay. Ähm, weil genau, in meinem Umfeld, also Schriftsteller-Dasein oder Autoren-Dasein, das war ähm, natürlich überhaupt nicht existent. Also Künstler äh, als Beruf Künstler zu sein oder Künstlerin, das, das gab es gar nicht. Also, Was haben deine mein, Eltern gemacht? Meine Mutter ist Erzieherin ähm, und mein Vater hat die Familie ganz früh verlassen mhm. und ich, also es war immer ein Struggle. Mhm. und es, Also dieses Kreative und Künstler sein und sowas, das das haben wir nie thematisiert. Das war gar nicht existent. Habe ich nie gesehen. Und deswegen wundert es mich so, dass ich das mit der F aufgeschrieben habe. Und scheinbar war da schon eine kleine Pflanze oder ein Samen zumindest gesät. Und dann habe ich es vergessen oder vergessen müssen, wie du gesagt hast, und habe einen ganz normalen Weg gemacht. Also Abitur, dann habe ich studiert. Ich habe deswegen studiert, weil ich äh, dachte, das gibt mir die größtmögliche Freiheit, alles zu tun, was ich möchte. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen. Ja, mehr vom Leben ähm, mir zu nehmen, als meine Mutter es konnte, äh, weil die natürlich immer in im Struggle waren, mit drei kleinen Kindern alleine erziehen. Oh, wow. Und äh, damals, in der damaligen Zeit, war das nochmal anders als heute vielleicht, mit noch weniger Unterstützung. Und ähm, dann habe ich Psychologie studiert, Sprachwissenschaften und Pädagogik und hatte eigentlich vor Profiler zu werden, weil das mein Professor war. Aber das habe ich dann nicht gemacht, weil es wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Also man muss sich oft verstecken und sowas. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen als Personaler in der Wirtschaft und habe das dann gemacht. Und habe dann Personalentwicklung gemacht, Manager betreut. Und das habe ich sieben Jahre dann gemacht. Wirklich also ja 70 Stunden Minimum die Woche, typisches Karrierehamsterrad, immer viel gearbeitet. Auch Geld verdient natürlich viel und wenig Freizeit. Und irgendwann ist man in diesem Tunnel und sieht gar nichts mehr. Also es ist einfach nur noch Arbeit, Arbeit, aufstehen, schlafen, gehen, Arbeit. Und es ist so normal, weil es natürlich alle um einen herum auch tun und man merkt nicht die Zeichen oder vielleicht merkt man sie oder man ignoriert sie. Ne? Und dann kommt man auf einen ausschlag oder schläft nicht mehr oder ja, verschiedene Sachen habe ich aber immer auch ignoriert, obwohl ich schon irgendwie dachte, es ist nicht richtig. Well. Aber ich habe keine Alternative gesehen. Ich, ich war kann ja, mir ganz
0: kurz da. Mhm. Da, da ein bisschen tiefer reingehen, weil ich finde genau. das wahnsinnig spannend. Ähm, also, du sagst du, 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 du du, hast gemerkt, das ist nicht richtig und es gab auch Anzeichen und du hast dann aber trotzdem weitergemacht? Oder also hast du es bewusst weg ignoriert? Hast es unbewusst weg ignoriert? Also kannst du mich noch mal so ein bisschen in, oh, ja. in deine Welt damals reinholen?
1: Also, ähm am Anfang denkt man ja immer, es ist Zufall, dann hat man vielleicht Ausschlag, dann hat man vielleicht irgendwas. Man schläft einfach nicht, weil was weiß ich was. Irgendwelche Sachen sind, die dann auch wieder vergehen und so. Irgendwann häuft es sich dann. Ich hatte dann wirklich überall Ausschlag, sogar auf, den, auf der Kopfhaut. Ähm, und ich wusste schon irgendwann, ab einem gewissen Punkt wusste ich, dass mein Körper mir sagt, hör auf, stopp. Ja. Ähm, aber wie ich später in einem Buch, über das wir vielleicht am Reden gesprochen habe, ähm, geschrieben habe, der Mut ähm, ist ein Held, der nie pünktlich kommt, äh, gab es für mich in diesem Moment ähm, nicht diese Option. Ich hatte auch nicht, ich hatte keine Alternative. Ich wusste nicht, was kannst du denn tun stattdessen? Also einfach ein Job in der Wirtschaft, in dem man viel Geld verdient, war für mich die einzige Option. Ich kannte es eben, aber ich wusste es nicht besser. Und ähm, Zudem war ich immer sehr auf Sicherheit gepolt, weil ich so erzogen worden bin. Und eine freiberufliche Tätigkeit wäre das Allerletzte gewesen, was ich je <lacht> mir ausgesucht hätte. Äh, von daher, ich habe aber immer gemerkt, dass ich keine gute Angestellte bin, weil, weil Sachen. Einmal, wenn mir jemand genau sagt, was ich tun soll, ist es schlecht. Also, jemand kann mir sagen, okay, das und das ist das Ziel, wie du da hinkommst, dann bin ich gut. Ähm, wenn mir jemand mal einen Schritt vorgibt, dann merke ich immer, ich fühle mich eingehängt, das ist nicht gut. Und das Zweite, ich hatte ein Gespräch mit ähm, einer Chefin von mir, die zu mir gesagt hat, ja, Britta, also ähm, deine Leistung ist gut, aber es gibt eine große Schwachstelle bei dir und zwar, du bist zu authentisch. <lacht> wow. <lacht> Man sieht dir immer an, ähm, was dir irgendwie äh, gefällt oder nicht und was du magst oder was du nicht magst und das muss weg. Ja, trainiere das ab. Und da war eigentlich der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich eigentlich handeln, weil es ist falsch. Also wenn ich zu authentisch bin, dann kann ich nicht richtig sein hier. Und äh, dann hat das Universum eingewirkt, weil ich wahrscheinlich zu langsam war, <lacht> wie auch immer, und die Firma wurde verkauft. Und ich musste als Personalerin 150 Leute entlassen. Oh. Was ein, äh, was ein sehr trauriger Vorgang natürlich ist. Und ähm, die Personalabteilung sollte nicht betroffen sein, war sie dann aber doch ganz spontan. An einem Tag, an dem ich dann äh, zur Arbeit kam, hieß es dann, okay, du bist auch mit dabei. Ich war dann die 150. und habe meine Papiere selber für mich fertig gemacht. Und das Verrückte war, ich war ja nicht darauf vorbereitet, das Verrückte war, ich habe dann wirklich ganz klassisch auch so meinen Karton bekommen, mit dem Blümchen drin, bin dann nach Hause gegangen mitten am Tag. Ähm, ich wusste auch nicht, was ich tun sollte. Sollte ich jemanden anrufen? Alle waren haben natürlich auf der Arbeit. Ähm, ich war nicht vorbereitet. Das heißt, äh, ich war ein bisschen überfordert, bin dann nach Hause gegangen mit diesem Karton, habe mich aufs Sofa gesetzt, wirklich mit diesem Karton auf dem Schoß und dachte, okay, was machst du jetzt? Und dann hatte ich den Karton noch äh, auf dem Schoß im Arm und dachte, okay, dann wein doch jetzt einfach, weil es ist ja traurig, du bist gekündigt worden, dann musst du ja weinen oder sowas. Irgendwie. Es kam aber nichts. Keine Träne. Und dann kam so ein Gefühl von Erleichterung, Wirklich Befreiung. Und das war so stark, dass ich dachte, okay, alles klar. Also wenn ich es jetzt nicht kapiere, dann... Ich war falsch. Ich war einfach falsch. Und, äh, und das kam aus jeder Pore meines Körpers. Und weil ich nicht schnell genug oder weil ich zu lange gebraucht habe, um zu reagieren kam es von woanders und dann saß ich da und ähm, habe nicht geweint und also, fühlte mich ehrlich gesagt ganz gut obwohl ich gar nicht wusste was jetzt der nächste Step sein könnte und bin dann ähm, im Wald spazieren gegangen zwei dreimal mit einer Freundin und ähm, die hat gesagt ja aber jetzt hast du ja eine kleine Abfindung vielleicht machst du doch einfach mal das was du schon immer tun wolltest und dann habe ich gesagt, nee, das ist peinlich, das möchte ich nicht erzählen, das ist mir unangenehm. Und zur damaligen Zeit, man darf nicht vergessen, das war 2009, ist es noch anders gewesen als heute. Also heute gibt es so viel Self-Publisher, es gibt so viele Wege, Podcasts, alles war damals nicht so wie heute. So viele Informationen gab es gar nicht, viel, viel weniger, alles war viel enger, der Raum, die Branche war viel dichter und zu von außen. Also heute ist es wirklich viel, viel leichter in diese Branche zu kommen, des Bücherschreibens. Aber damals war das einfach, ja, weiß ich nicht, wie so eine Peter-Pan-Welt, die ja ganz weit von mir entfernt war. Und ähm, ich habe mich ja so nicht getraut, es zu sagen, aber ich habe dann ähm, den Gedanken natürlich gehabt. Und wenn man so einen Gedanken hat, dann kannst du dir vorstellen, dann wächst er natürlich im Kopf und du kannst ihn nicht mehr loslassen. Ich hatte mir komischerweise drei Monate vorher einen Laptop gekauft und wusste gar nicht, wofür. Der stand dann da unbenutzt. Und dann habe ich ihn aufgemacht und habe gedacht, okay, du wolltest irgendwie scheinbar schon immer ein Buch schreiben. Irgendwas ruft dich da, mach es einfach. Und dann bin ich all in gegangen, was sehr ungewöhnlich ist. Ähm, in diesem Stadium auch. Und das kann auch nur von der Intuition herkommen weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe gesagt, du schreibst jetzt ein Buch. Ähm, und wenn du innerhalb von sechs Monaten, weil so lange ungefähr meine Abfindung reichen würde, einen Verlag findest, dann bist du Schriftstellerin und wenn das nicht klappt, dann ähm, gehst du zurück und wirst wieder Personalerin. Heute, äh, rückblickend betrachtet, sechs Monate, okay, also das ist ein sehr kurzer Zeitraum, ein Buch zu schreiben und es äh, Verlag runterzubringen. aber das war damals so die Idee. Und ich habe es niemandem erzählt, also meinem Partner nicht, Freunden nicht, niemandem, weil es war mir einfach zu so peinlich. Ich dachte, wenn du jetzt irgendwie sowas erzählst, und wenn du dann scheiterst, dann ist es super peinlich und war mir einfach irgendwie ja so spooky damals noch. Dann habe ich angefangen zu schreiben und es war wirklich, als hätte man eine Prosecco-Flasche 30 Jahre lang geschüttelt. Es sprudelte raus, es gab überhaupt keinen Stopp mehr. Ich habe, glaube ich, zehn Stunden am Tag geschrieben, wie eine völlig Wahnsinnige. Ähm, in so einem ganz komischen Zustand, fast meditativ. Und nach sechs Wochen war Pinguin mit da fertig, mein erster... Roman, es war ein Frauenroman, den ich dann eingeschickt habe an alle möglichen Verlage. Da habe ich auch noch alles Fehler gemacht, die man natürlich machen kann. Einfach so an Verlage verschicken und ich wusste ja nichts, ich hatte keinen Kontakt zu irgendwem, wirklich. Also ich wusste gar nichts aus meiner Welt, aus der ich kam. Ich hatte null Infos, was überhaupt wichtig ist und ähm, ich kannte natürlich auch das Handwerk nicht. Und ähm, Aber Zwölf Stunden später, nachdem ich, hatte natürlich 30 ungefähr Verlage angeschrieben. Zwölf Stunden später, nachdem ich das letzte, äh, die letzte Sendung verschickt hatte, bekam ich einen Anruf von einem ganz kleinen Verlag in Köln, den es heute gar nicht mehr gibt. Und der Verleger sagte: Du kannst schreiben, ich mache dein Buch.
0: Wow. Ja. Weil, weil, was, wie, was war das für ein Moment für dich, als du den Anruf
1: bekommen hast? Das war natürlich ein Schlüsselmoment weil ich wusste ja nicht kann ich schreiben ich habe gedacht ich meine ich habe vorher auch nie geschrieben nie es gab ja gar keine Zeit es war nicht mein Hobby wie so viele machen ich habe nie eine Geschichte geschrieben ich wusste ich habe eine Verbindung dazu ich wusste ich hatte es in der Schule wenn man frei schreiben durfte waren immer alle ganz lange still auch nachdem ich aufgehört hatte zu lesen ähm, war immer eine ganz bleierne Stille und eine, ja so ein bisschen als wären die Menschen so ergriffen oder so ähm, daran kann ich mich erinnern, aber es gab kein Hobby, was ich irgendwie ausgeführt hätte, wo ich geübt hätte. Und dass mir jemand sagt, der aus der Branche kommt, du kannst schreiben, war natürlich extrem wichtig. Ähm, auch wenn es dann später mit diesem Verleger und dem Verlag gar nichts wurde. Aber dieser Moment war ja ausvergeben, weil ich dann gesagt habe, okay, der Deal mit mir ist beschlossen.
0: Wow. Okay, es gibt... Zwei Dinge, auf die ich da gerne noch mal reingehen wollen würde. Ähm, das eine ist, du hast gesagt, es hatte ganz viel mit deiner Intuition zu tun. Dich wirklich dann hinzusetzen, diesen Laptop aufzuklappen und dir selber diesen Raum zu geben, dass es, dass diese Prosecco-Flasche aufploppen darf und das raussprudeln kann. Ähm, ganz viele Menschen haben ja auch diesen Moment mhm. und machen es dann aber nicht. Also ganz viele Menschen, ich, ich habe immer dieses innere Bild, meine Oma hatte ähm, so diesen bleiernen ähm, Kerzenauszünder, Das war der war an so einem, einem Metallding mhm. und vorne ist so ein Köpfchen dran, wie so eine Glocke mhm. und die konntest du immer so auf die Kerzen draus machen und so die ja, Kerzen ausmachen. Und für mich ist dieser Kerzenauszünder so das, was so viele Menschen machen, wenn die innere Kerze angeht und man denkt so oh, und dann kommt irgendwie so andere Anteile da und <lacht> macht dieses Ding drauf und okay. dann es nur noch kurz und die Kerze ist wieder aus. Ähm, für alle Menschen, die gerade zuhören und die diesen Kerzenmoment haben, diesen Moment, den du damals auch hattest, wo plötzlich dieser, die, diese Idee da ist, dieses innere Licht da ist. Was hat dir dabei geholfen, nicht diesen Kerzenauszünder sofort draufzupacken, sondern wirklich einfach dir diesen Moment zu geben du, 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 du hattest noch nie geschrieben du hattest keine Ahnung wie das geht du, das war ja es war ja so wirklich so against all arts ne also so ähm. wie, was hilft in diesem Moment einfach auf dieses diesen diese ganz leise innere Stimme zu hören die sagt Such
1: sein. also bei mir war der Ausgangspunkt natürlich speziell ähm, weil man nennt es ja so ein bisschen rock bottom, ne? also es war ja sowieso alles verloren. Ähm, dieser Punkt, äh, wo ich hingesteuert habe meiner Karriere, war weg. Ich wollte immer da sein, habe gemerkt, ähm, okay, ich war unglücklich. Das war natürlich ein, sage ich mal, Vorteil ähm, für mich, denn was war, hatte ich zu verlieren? Ich hatte ja schon in dem Moment gefühlt für mich alles verloren und ähm, zum zweiten war ja dieses fehlende Gefühl der Trauer um das Verlorene das war ein massives Zeichen für mich, dass es einfach nicht die richtige Richtung sein kann. Und seit diesem Tag ist es wirklich so, seit diesem Tag, Punkt, Datum dieses Tages, höre ich auf meinen Bauch. Egal, was mein Kopf sagt. Und es ist brutal. Und wirklich, es hat sich so viel verändert seitdem. Und es sind wirklich ganz viele Wunder passiert, die natürlich vorher nie da waren und die ich vielleicht einfach gar nicht eingeladen habe, die ich nicht gesehen habe, was auch immer, aber seitdem hat sich mein Leben um tausend, ums Tausendfache verändert. Und nicht nur, es geht nicht nur um Erfolg, sondern es geht auch darum, um kleine Dinge. Ne? Also was sagt beim Bauch in dieser Hinsicht oder ist diese eine Sache gut für mich oder was ist mit meinem Kind was und so weiter. Also ganz viele Sachen, die auch die Intuition beantworten kann. Und weil ich das nicht gelernt habe in meiner Erziehung, habe ich diesen Schlüsselmoment gebraucht, um es mir selbst weil ab diesem Moment habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt bis heute und lerne jeden Tag und ähm, versuche auch zu wachsen, weil ich es zum einen natürlich ultra spannend finde, zum anderen ja magic, also es gibt ja nichts besseres und ähm, ein ganz großes Vertrauen ist seitdem erwachsen. Aber was ich sagen kann ist, wenn du spürst, dass etwas ähm, dir nicht gut tut und du dir vorstellst, dass du es verlierst und darüber nicht traurig bist dann weißt du ja schon sehr viel. Du weißt also, das ist nicht das Richtige für dich. Und die andere Stimme, die dir sagt, das würde ich gerne machen, aber dann kommt ja immer die ne? aber Angst, aber Sicherheit, aber Geld, aber und so weiter. Diese Stimme, wenn die da ist, der zu vertrauen und zu sagen, okay, ja, aber die ganzen Aber sind da, ich sehe sie, klar, Geld und so weiter, es ist, ist ein Thema. Und ich mache es trotzdem. Erfordert Mut, das ist klar. Aber ich verspreche. Dahinter liegen die Wunder. Ich verspreche.
0: Ja, kann ich auch unterschreiben? Du hast gerade gesagt, ähm, seit diesem Tag, seit diesem Datum hörst du auf deinem Bauch, egal was der Kopf sagt. <lacht> Woher weißt du, dass es dein Bauch ist? Wie, was, wie, wie kommst du in Kontakt mit dieser Stimme? Wie kannst du differenzieren? Ist es der Kopf? Ist es der Bauch? Ähm, hast du da für mhm. dich so eine ja,
1: wie, wie gehst du damit in Verbindung? Also es gibt tatsächlich eine Übung, die ich manchmal mache, mich mit meiner Intuition zu verbinden. Das ist eine ganz praktische Übung. Aber ich kann normalerweise, sage ich mal, un unterscheiden. Also Der Kopf ist natürlich derjenige, der die Angst immer mit nach vorne stellt. Ne? Immer ganz, ganz nach vorne, immer bedenken, äußert, wow. immer kritisch ist, immer sagt, ne, was alles nicht klappen könnte. Der Bauer ist ja viel, viel ehrlicher und sagt, okay, aber das ist doch super. Also mir gefällt das, also ich möchte das machen. <lacht> das ist ein bisschen einfacher. Die, deshalb kann man die beiden Stimmen eigentlich schon ganz gut unterscheiden. Ähm, aber die Übung, die ich mache, also ich kann sie dir gerne... Ähm, oder wir können sie zusammen machen, ja. wenn du möchtest. Ja, ja? ja auf jeden Fall. Ich, vielleicht kennst du sie auch schon. Ähm, also was ich mache ist, wenn ich wirklich meine Intuition fragen will und ich möchte eine Antwort von ihr haben. Ich mache die Augen zu und hol alle Energie ähm, zu mir. Wie eine Art Magnet. Als wäre ich ein großer Magnet, alle Energie kommt zu mir und ich kann fühlen, dass sie dann ähm, mich langsam auflädt. Dann sage ich dem Verstand, du darfst gehen, ich brauche dich jetzt gerade nicht. Kannst du dir vorstellen, entweder du lässt deinen Verstand los, entweder hat er eine Form oder du machst einen Vorhang zu, dass es abgeschirmt ist. Verstand ist weg. Okay. Dann rat mich einmal ganz tief in mein Herz und bin dankbar für das, was ich habe und versuche an das zu denken, wo ich besonders dankbar für bin. Meistens ist es bei mir mein Sohn. Wenn ich an ihn denke, muss ich immer lächeln. Das Gefühl von Liebe und Dankbarkeit ist dann immer ganz, ganz groß. Ich spüre jetzt also, wie ich durch mein Herz atme. Dann stricke ich meine Fühler aus, verbinde mich mit der Erde und dann ist meine Stimme der Intuition da ja, und die kann ich alles fragen. Ich kann also fragen, findest du diese Entscheidung ist richtig? Soll ich diesen Weg gehen? Zum Beispiel. Wenn ich in dieser Situation bin, in dieser Verfassung, in dieser Stimmung, kann ich meine Intuition alles fragen und ich bekomme immer Antworten. Wenn ich zweifle an einer Antwort, kann ich immer noch fragen, okay, war das der Verstand, der jetzt hier gerade reingegrätscht ist? Bäh. Auch dann bekomme ich eine Antwort. Ja, okay, es war der Verstand. Ähm, dann kann ich den nochmal gehen lassen. Und dann nochmal zurück ins Herz und dann wieder fragen. Und die Intuition, und das kann ich auch versprechen, gibt immer Antworten. Hm. Nur ist es oft nicht die Antwort, die wir wollen. Hm. <lacht> ja. Ähm, Mega. ja. Ja. Toll. Also. Ja, sehr gerne. Also es ist wirklich manchmal so, dass man eine Antwort bekommt, die man sich vielleicht nicht gewünscht hat. Kenne ich auch. Ja. Aber es, also ich finde, es ist so ich
0: finde es ist so ein ganz spannendes Gefühl, weil ja, es gibt so einen Teil in einem, der will das nicht, weil, weil das Konsequenzen mit sich bringt, vor mhm. denen wir Angst haben. Mhm. Aber ich finde gleichzeitig ist immer auch so ein bisschen so... So eine Aufregung da, oder? Also so ein bisschen ja, so dieses. Ja, ja. Aber ich will ja schon gerne Wissen, was ja. hinter der Tür ist, no? ähm, ja. Also ich, ne, ich finde, es ist immer so dieses, ja, also und ich finde, dann weiß ich immer, das ist das Richtige. Also ja. so dieses, dieses Zwischen, oh, fuck, so nein, auf gar keinen Fall mache ich das. Und aber gleichzeitig so, aber. <lacht> mhm. ja. so ich finde dann, dann weiß man eigentlich immer,
1: ah, okay, ja, ich glaube, durch die Tür sollte ich gehen. Genau, also ich finde es zum Beispiel auch ganz einfach. Bei sehr verlockenden, lukrativen Angeboten, gerade im Geschäftsfeld, ähm, bei mir ähm, erliegt man dem ja manchmal. Das sagt, oh, das sieht, das sieht ja so toll aus, das Angebot das ist einfach super. Warum wolltest du es nicht machen? Mega, hm, der kleine Haken, naja gut, so schlimm wird es nicht sein und so weiter. Und wenn ich dann meine Intuition frage und die brüllt mich an und sagt ne, auf gar keinen Fall. Das ist natürlich eigentlich nicht die Antwort, die ich hören möchte. Ja. Weil dann heißt es ja, okay, die ganze Kohle geht an mir vorbei. Aber wofür ist das wichtig? Was hängt da alles dran? Ne? Verkaufe ich meine Seele? Nein, 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 nein. Also höre ich auf meinen Bauch. Und deswegen ist es für mich echt eigentlich eine ganz sichere Bank. Natürlich irrt man sich und man trifft auch nochmal Fehlentscheidungen, aber es ist anders als vorher. Ja. Also ganz, ganz anders. Und ich bin sehr dabei, mir alle Entscheidungen, die ich treffe, da stehe ich wirklich dahinter und bin ganz authentisch. Nämlich so authentisch, wie ich früher nicht sein sollte. Ja. Und interessanterweise war ich ja damals in meinem Job, war das ein Makel, äh, authentisch zu sein und heute verdiene ich damit mein Geld. Geil. Ja. heier ich. <lacht> richtig gut, richtig gut. Ja, es, es, es ist so
0: spannend, ne, dass gerade also so so in dieser richtigen richtigen, also so in der Wirtschaftswelt, ne, das was ähm, uns Frauen ja dann irgendwo auch auszeichnet, gerade die Intuition, gerade mhm. dieses äh, dann wahrhaftig sein oder halt auch mal ansprechen, ne? wenn was nicht Man. funktioniert dass das das ist, was dann da nicht funktioniert. Und ja. in dem Moment, wo man sich dann aber auch erlaubt, da reinzugehen, diese Magie passiert, wo ja wo dann plötzlich alles wie so klick, 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 klick so ineinander klickt ne? und es plötzlich fließt. Also man in, in diesen Flow wiederkommt und ähm, der Widerstand ist weg. Also ich finde, das ist irgendwie gefühlt, wenn man, um, umso authentischer man wird, umso wahrhaftiger, und auf diese innere Stimme hört, desto weniger Widerstand gibt es im Außen im Sinne von, wogegen man ankämpft, weil man einfach nicht mit sich selber in diesem Flow ist. Und ich finde es ganz spannend, weil ich hatte letztes Jahr auch ähm, eine richtig krasse Entscheidung zu treffen bei mir im, im Business. Es war crazy, es war, es war so, ne, so this business-offer, so ungefähr. Mhm. Und es rein wirtschaftlich ressourcentechnisch, es hätte alles dafür gesprochen, es zu machen, alles. Es also war wirklich alles so, jeder von außen hätte gesagt, Ja, natürlich machst du das, Laura. Und meine Intuition war so, wie du gerade gesagt hast, die hat mich angeschrien. Mhm. aber Nein. Ja, nein. Und ich war so, okay, aber warum? <lacht> <lacht> warum sagst du denn nein? Ja. Ja. Ähm, und irgendwann war es dann für mich auch so, dass ich gesagt habe, ich habe Nächte wachgelegen. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen. Ne? Ich habe alles so, ich ist doch oder nein. Und däh. und irgendwann habe ich mich dann, wie du, mir gerade auch wie in der Übung, ich habe genau das gleiche gemacht. Ich habe mich einfach so ganz tief mit meinem Bauch, mit, mit, mit diesem Nein verbunden. Und mit dieser Stimme, die dann auch in mir einfach gesagt hat, vertraue, vertraue diesem Nein. Du musst gerade nicht wissen, warum. Mhm. Vertraue darauf, dass es in dir diese höhere Weisheit und Wahrheit gibt, die weiß, dass es nicht das Richtige für dich ist. Ja. Und und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, habe natürlich ja gesagt, nein, <lacht> natürlich nein gesagt. Und, ähm, und dann war es halt wirklich seitdem für mich, hab, ich habe nie wieder dran gedacht. Mhm. Also weißt, es war für mich dann auch einfach vollkommen okay. Und ich weiß immer noch nicht, <lacht> quasi. Ähm, aber trotzdem bin ich damit voll im Frieden. Und wahrscheinlich am immer. Ende meines Lebens werde ich es verstehen, weil ne, die genau. Punkte können wir immer erst im Nachhinein verbinden. Ähm, aber ich finde auch immer wieder in dieses höhere Vertrauen zu gehen und immer wieder im Englischen ne, gibt es dieses schöne Wort, so, to surrender. Und das ist Aha. für mich dieses, dieses Aktive zu sagen, okay, ich gebe mich da rein und ich gebe mich in dieses Urvertrauen und ich gebe mich in diese Stimme. Ja. Was würdest du sagen, so rückblickend auch auf, auf ich meine, du hast gesagt, es war 2009, wir haben ja mhm. jetzt 2023, okay, crazy. Mhm. das ist schon ein bisschen <lacht> her. Ähm, wenn du so zurückgehst, was würdest du sagen, waren so die zwei, drei anderen Wundermomente für dich, wenn du so daran denkst, wo du denkst so, wow, holy shit, so wo kam das her?
1: Also wow. was so... Ja, das ja. ist schwer, weil es so viele gab. Also es sind wirklich so viele, dass wenn ich die alle nacheinander erzähle, hört sich das ein bisschen wie eine Disney-Geschichte an. Ähm, oder sogar noch ein bisschen irre. Also es ist auf jeden Fall, waren danach sehr, sehr viele Momente, die, die man ganz schwer erklären kann. Und auch mit dem Verstand, wo man dann, wenn ich das, ich merke es doch selber, wenn ich es erzähle, dass mein Gegenüber oft sagt, hä? Hä? Wie? Ähm, also ich habe dann diesen Verleger gefunden, ähm, der hat aber dann... Ähm, nicht so gematcht mit mir. Also das war, wir passten nicht so zusammen. Ich glaube, er war nur wichtig, um mich abzuhalten, wieder in die Wirtschaft zu gehen. Das war eigentlich seine Aufgabe. Ja. Ähm, er hat dann ein Cover gemacht für einen Frauen. Das war ja eine Liebeskomödie Frauenbuch. Ähm, da waren war ein hautfarbenes Alien mit einer Pistole in einer in einem Raumkapsel. Also das, das konnte ich natürlich nicht machen. Das war völlig absurd. Ja, Er hat auch viel Gras geraucht. Ich glaube, das kam daher Auf jeden Fall. Handler hat es nicht so gematcht, aber ich habe in der Zeit immer gedacht, lerne dein Handwerk. Mhm. Und dann habe ich äh, Schreibkurse gesucht. Ähm, heute bitte ich selber welche an, aber früher war es so, dass es ganz wenig oder gar keine gab. Und deshalb bin ich dann auf der Filmschule gegangen, die mich eigentlich gar nicht annehmen sollte, wollte, weil ich ja überhaupt nicht Filme mache, sondern ein Buch geschrieben habe. Ähm, habe hab aber dann das Handwerk gelernt in der Zeit, wo er sozusagen das Buch vektorieren sollte, was aber nicht passiert ist. Und ähm, weil ich von ihm immer keine Antworten bekommen habe, habe ich dann eine Schriftstellervereinigung gesucht, weil ich dachte, okay, die ganzen großen Bestseller-Leute, die müssen es doch wissen, wie es geht. Trefft die doch einfach. Dann habe ich ähm, diese Vereinigung angeschrieben, die haben gesagt, nein, du musst ein fertiges Buch haben, um zu uns zu stoßen. Es gibt eine Versammlung in Österreich äh, in ein, zwei Wochen oder was weiß ich was oder drei Monaten, ich weiß nicht, es war ein kurzer Zeitraum, ähm, aber da kannst du nicht hinkommen, wenn du nicht ein fertiges Buch hast. Und dann habe ich gesagt, okay, was äh, könnte man denn machen, um das zu lösen? Und dann haben die gesagt, ja, man müsste meine Mitgliederversammlung einberufen und abstimmen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach das doch. Und dann haben die das gemacht, dass das vorher niemals passiert und danach auch nie wieder. Ich war die Einzige, die jemals ohne Buch aufgenommen wurde. <lacht> ähm, ich bin aufgenommen worden, ich bin nach Österreich geflogen, ich habe alle möglichen großen Autoren getroffen. Ich habe gelernt, ähm, okay, man braucht eine Literaturagentur, um zu einem Verlag zu kommen. Und ähm, das wusste ich natürlich alles nicht. Und dann dieses ja und die Agentur ist ganz besonders toll da, aber da wirst du niemals aufgenommen, einfach so, du hast ja gar nichts vorzuweisen. Und dann stand ich am Buffet und dann war da eine Frau, die hatte keinen Namensschild, alle anderen hatten Namensschild. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie keins hat, ob sie keine Autorin ist. Und dann hat sie gesagt, ich bin von einer Literaturagentur. Und es war genau die Agentur, von der alle gesprochen haben. Sie war spontan gekommen, sie war vorher niemals da. hat es am Abend davor entschieden, da hinzukommen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, diese Tür jetzt hier gerade, die öffnet sich, ich gehe da durch und das verändert mein ganzes Leben. Und das war auch so. Ich habe wirklich um mein Leben geredet. Ich habe hier dieses Buch <lacht> Äh, gepitcht. Ich habe alles erzählt. Es war ja eigentlich unter Vertrag. Und ähm, ich habe sie trotzdem überredet, das zu lesen. Sie hat es gemacht. Es war am Samstag. An einem Montag rief sie mich an, hat gesagt, das, das ist ein Monster, das Buch, das muss zu einem großen Publikumsverlag. Du musst aus diesem kleinen äh, Vertrag da raus, weil damals gab es auch keinen Vorschuss für mich und es war mir damals auch egal. Ich hatte übrigens zu dem Zeitpunkt gar kein Geld mehr, was auch wichtig war. Ähm, weil ich vorher ganz gut gelebt hatte und dann in dem Zeitraum, bis das Buch äh, veröffentlicht wurde, es waren drei Jahre, kein Geld verdient habe und am Ende wirklich mit abgezähltem Kleingeld einkaufen gegangen bin. Das muss man sich vorstellen, zu dem, was ich vorher verdient habe, Ich war direkt hinter der Geschäftsführung. Ich habe viel Geld verdient bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit abgezähltem Kleingeld im äh, Supermarkt stand und irgendwie unter diesen ganzen Schichten von Angst und ich weiß nicht wohin und Unsicherheit und so war immer dieses Vertrauen, doch, doch, das ist der richtige Weg. Dann esse ich halt nur Toast mit Kräuterquart. Ist jetzt so. Und ähm, ja, und dann rief sie, also hatte sie mich angerufen an einem Montag. Und ich dachte die ganze Zeit, wie komme ich aus diesem Vertrag raus? Wie komme ich aus diesem Vertrag? Und ich hatte gar keine Ahnung, ich war noch so naiv, ich wusste nichts auch von, von der Branche. Ich hatte keinen Anwalt, der ich bezahlen konnte. Es war wirklich alles so Wirbel Und dann habe ich mir einfach nur gewünscht, boah, lass mich auf im Vertrag raus. Montag war das. Am Freitag bekam ich eine E-Mail von dem Verleger, dass der Verlag insolvent ist, wir aus den Verträgen raus können. Ich habe dann, ähm, also das wow. habe ich mir natürlich für ihn nicht gewünscht, aber es ist so, ist so gewesen. Und dann habe ich sie angerufen, ich habe die Mail gar nicht zu Ende gelesen und habe gesagt: Okay, ich bin raus aus dem Vertrag. Und dann habe ich ihr den Verlag genannt, den ich mir gewünscht habe. Und genau dieser Verlag hat auch zu allererst ein Angebot gemacht. Sechs Wochen später hatte ich den Vertrag. Und ich habe mir immer wieder gesagt: ähm, Niemand kommt an diesem Buch vorbei. Ich war damals doch recht naiv, ähm, aber diese Naivität und dieses Nichtwissen über die Branche war meine größte Stärke. Weil ich hatte ja keine Barrieren. Ich wusste nicht, wie dieses ganze Bestseller-Ding abläuft. Ich wusste nicht, wie viel muss man verkaufen, wie viel muss man schaffen, muss man ein Marketing haben und so weiter. Das war alles egal. Heute mit dem Wissen, so viele Jahre später, sind da natürlich ganz viele Punkte, wo man sich selbst wieder im Weg steht, wenn man so viel weiß. ist. Aber damals habe ich gedacht, okay, das wird jetzt der Knaller. Alle warten auf dieses Buch. Es ist so witzig geschrieben und damals war es auch noch sehr frech. Wenn man es heute liest, dann ist es auch nicht mehr so besonders, aber damals war es recht frech. Und dann hieß es, ja, okay, wir machen ähm, eine normale Auflage, 6000 Stück oder sowas. Und dann war alles geklärt. Ähm, ich bin ans Meer gefahren, was ich mehrmals im Jahr mache an die Nordsee, weil ich finde, dass das Meer für mich ähm, eine ganz wichtige Kraftquelle ist. Und es spült mir auch immer Ideen zu oder Lösungen, wenn ich wirklich nicht weiter weiß. Und ich weiß, ich saß am Meer und habe gedacht, niemand kommt an diesem Buch vorbei. Niemand kommt an diesem Buch vorbei. Ich habe immer wieder diesen Satz gesagt wie ein Mantra. Und ich weiß gar nicht, ob ich damals das unter dem ähm, Thema Manifestation abgebucht habe. Ich glaube, das habe ich auch intuitiv gemacht. Und ja. ähm, dann bekam ich einen Anruf, relativ spät abends. Die Lektorenrechte, du musst früher aus dem Urlaub zurückkommen. Die Verleger wollen nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, hm, also ehrlich gesagt, den Urlaub abbrechen, muss das jetzt sein? Es ist doch alles geklärt. Wir haben doch alles besprochen. Doch, hierfür schon. Ich bin einen Tag früher nach Hause gefahren, kurz vom Verlag. Wir sind essen gegangen und der Verleger saß mir gegenüber und hat gesagt, wir haben das Buch alle gelesen. Es ist bis, äh, ganz nach oben gegangen, alle haben sich ruckgelacht, es ist so witzig. <lacht> wir wollen keine normale Auslage machen. Ich will, dass niemand an diesem Buch vorbeikommt. Und er sagte eben meinen Satz. Und das war schon sehr schockierend, weil diesen Satz hatte ich niemals ausgesprochen. Niemandem gegenüber. Wahnsinn. Und es sind dann so viele Sachen passiert. Das Buch wurde ein Spiegelbestseller, es wurde ein Jahresbestseller, es wurde auf Theaterbühnen ähm, gespielt. Ich habe dann in der ersten Szene wird die Hauptfigur gekündigt und geht mit ihrem Karton und der Blume nach Hause. Das ist natürlich von mir. Ähm... Das habe ich dann auf großen Theaterbühnen gesehen von Schauspielerinnen, die mit diesem Karton da saßen. Und ich saß im Publikum und konnte es nicht glauben. Das Krass. war ja ich. Krass. Mhm. Crazy. So toll. Oh mein Gott, ich bin
0: so stolz auf dich.
1: Dankeschön.
0: Ich fühle mich so voll. Ähm, hm. Ja, irgendwie so. Also, so, ich fühle mich so stolz auf dich einfach so im Sinne von, ich finde es einfach so geil. Weiß ich. ich ich, ich, ich freue mich einfach so für dich <lacht> und für deinen Weg. Ich finde es mega toll. Ähm, Den Hosen anfallen, sorry. Ja, ja, alles gut. Alles gut, trink gerne. Ah. Nimm, dir, nimm dir deine Zeit. Ähm, wie wie ging es dann für dich weiter, als du, ähm, ich meine, du hast ja mittlerweile dann auch Kinderbücher geschrieben. Gab es für dich einen bestimmten Moment, wo du für dich gemerkt hast, ich will... Äh, Weg von den Romanen für Erwachsene, ich möchte mehr für Kinder schreiben. Gab es für dich da einen bestimmten Auslöser? Weil das ja schon auch nochmal ein
1: Schwenk. Also ich wollte keine Kinderbuchautorin werden. Und während ich es wurde, wollte ich es auch nicht sein. Das ist völlig verrückt. Weil ich dachte, das ist ja auch ein so äh, interessanter Gedanke, dass Romanautorin irgendwie cooler sei, ähm, und ich hatte gar nicht vor, Kinderbohotoren zu werden. Überhaupt nicht. Das ist passiert, ähm, weil ich diese mehr gehört hatte, dass irgendein Physiker mal erzählt hat, dass äh, Hummeln nicht fliegen können, weil der Körper zu schwer ist und die Flügel sind zu klein. Und ich dachte, ach krass, ich bin ja, die Hummel mhm. sind interessant, weil meine Voraussetzungen waren immer schlecht. Ja, ich, ob man zu Hause war, wurde immer <lacht> klein gehalten. Bleib immer klein, werde bloß nicht groß, denkt nicht groß. Das, das, liegt war, nicht immer los. das ja, war immer das Gegenteil. Ähm, und jetzt auch in die Buchbranche zu kommen, null Connections, kein Wissen, gar nichts. Mhm. Okay. Dann dachte ich, mh, wenn ich die Hummel bin, wäre das vielleicht für andere auch stärkend, diese Message. Dann habe ich gegoogelt, gibt es was dazu? nicht Nichts gefunden. Und dann habe ich gedacht, wo man die nicht fliegen kann und es trotzdem tut, aus dem Mut heraus, der, den sie in ihrem Herzen findet, müsste aber wahrscheinlich ein Kinderbuch sein, wahrscheinlich sogar ein Bilderbuch. Habe ich noch nie gemacht. Ja, dann wird es ja wahrscheinlich was werden. <lacht> <Wieso>? <lacht> und dann habe ich es einfach geschrieben. Ich hatte auch das letzte Bilderbuch gelesen, natürlich in der Zeit, wo ich selbst ein Kind war. Also dazwischen hatte ich keins gelesen, wusste gar nicht, bis sind die aufgebaut oder so. Ich habe es einfach geschrieben und, ähm, naja, ähm, die, das Ende vom Lied war, dass ähm, mein ganzes Umfeld, auch meine ganzen geschäftlichen Partnerschaften ähm, das nicht wollten, dass ich in die Kinderbuch-Epic-Ehe, weil sie die romantisch ähm lukrativer hielten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es aber nicht wegen dem Geld, sondern ich mache es, weil ich es möchte, weil ich glaube, dass die Message äh, stark macht. Und das ist ja auch nur ein Spaß, nur ein kleiner Ausflug. Und ähm, ja, aus diesem Ausflug wurden dann sehr, sehr, sehr viele Bücher, viele Spiegelbestsellerplatzierungen, Platzierungen, viele, viele, viele verkaufte Bücher. Und jetzt ist es so, dass ich nur noch Kinderbücher mache, ähm, weil ich die Mission auf dem Weg erkannt habe. Ich bin nicht mit der Mission losgegangen, aber auf dem Weg... Auch im Zusammenspiel mit den Kindern, wenn ich lese oder wenn ich die irgendwo treffe, die Briefe, die ich von den Familien bekomme, ähm, dass die Kinder stärken, gestärkt aus diesen Büchern herausgehen, dass die sagen: Ich habe mich vorher nicht getraut, Fahrrad zu fahren, jetzt traue ich mich, weil Hummel fliegt ja auch oder verschiedene Sachen. <lacht> Jedes Buch, das ich mache, es gibt jetzt auch viele andere Kinderbücher von mir, ähm, hat eine bestimmte Mission und diese Mission ähm, macht mich so glücklich, dass dass, dass ähm, ja, diese Bücher einen Impact haben äh, in den Leben von der Kinder. Das ist unglaublich. das ist noch mal viel wertvoller, als einen lustigen Roman zu schreiben, was auch wichtig ist und schön. Aber das jetzt hier ist für mich, ja, macht mich glücklicher. Oh, so schön. Du bist ja auch Mama ähm,
0: von einem kleinen Sohn. Und was würdest du sagen, sind Dinge, die du auf deinem Weg gelernt hast, die du an deinen Sohn gerade weitergibst, weil ne, du du sagst ja selber, du kommst aus einem aus einem Zuhause, ähm, wo du eher klein gehalten worden bist und wo viel wo es viel um Sicherheit ging, viel ne um wahrscheinlich ums Überleben im Sinne von ne, einfach um die über die Runden kommen und bloß nicht ausschweifen, bloß nicht losfliegen, bloß nicht ins Risiko gehen. Ähm, Irgendwas hat dich intuitiv in deinem Leben umgelenkt und, und da ja deine Seele irgendwie ja wach geküsst am Ende. Ähm, wie gibst du das an dein Kind weiter? Wie, ähm, wie, wie bestärkst du ihn da auch drin? Ja, vielleicht von Anfang an schon
1: den Mut zu haben, da, da loszugehen? Also zum einen natürlich ähm, durch das Vorleben. Hm also, wie gehe ich mit Angst um oder wie gehe ich mit Entscheidungen um? Mhm. Das bekommt er mit. weil Er bekommt sehr, sehr viel mit. Natürlich, Kinder bekommen viel mehr mit, als wir glauben. Ähm, und ich ähm, reflektiere mich dann auch immer noch mal. Also ich, ich habe natürlich auch in manchen Situationen nicht immer sofort die Lösung oder bin mal verzweifelt oder sowas. Aber dann überlege ich halt natürlich auch genau, okay, das ist ja genau das, was ich ja nicht will, immer wegen Angst eine Entscheidung treffen oder aus Angst eine Entscheidung treffen. Das ist ja absolut der falsche Weg. Und das lebe ich eben nicht vor, sondern sie sagt ihm dann, okay, ich vertraue jetzt hier auf meinem Bauch, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Ich weiß noch nicht, wie es wird, was dabei rauskommt, was fühlt sich jetzt gerade richtig an. Und das Interessante ist, er ist extrem emotional, ganz, ganz, ganz feinfühlig. Also ähm, er hat schon, ehrlich gesagt, eine intuitive Verbindung, ohne dass er das je geübt hätten oder sowas. Ich glaube, das ist einfach, das hat er mitgebracht. Und sagt ganz oft unfassbar weise und philosophische Sätze, die ich wirklich oft sogar aufschreibe. Ich habe so ein Glas mit so Zetteln. Und immer, wenn er so einen Satz sagt, dann kommt er da so ein Zettel rein. Das ja. Glas gebe ich ihm dann, wenn er 18 ist, habe ich mir überlegt. Das sind so wunderbare Sätze. Ähm, drin und äh, oft sagt er auch Sachen, die ich denke. Also zum Beispiel, wenn wir am Meer stehen, ähm, gucke ich dann immer aufs Meer und sage lange gar nichts, oder weil es einfach für mich wichtig ist, das so aufzunehmen. Und Letztens standen wir beide da und sahen aufs Meer und ähm, dann sagte er, Mama, ich weiß, warum du das Meer so liebst. Und dann habe ich gesagt, okay, warum? Ähm, weil das Meer immer die Wahrheit sagt. Ja, und ähm, das fand ich halt so spannend, weil ich gehe ja in diese Kommunikation. Ich hole mir ja Antworten und Ideen, aber das weiß er ja eigentlich. Also ich, ich habe es ihm ja nicht erklärt. Er hat es scheinbar gespürt. Und dann steht er da und macht so eine Armbewegung und sagt, aber guck mal, das da, das ist Freiheit. Oh. Also der hat wirklich viel verstanden von sich aus, ohne dass ich es ihm erkläre. Also wirklich ne? Ich glaube einfach, dass, dass man viel vorlebt und dass man Kinder ähm, daran bestärkt. Und es ist wirklich so, dass immer, wenn er eine Frage hat oder nicht weiter weiß oder irgendwie zwischen zwei Stühlen steht oder mich fragt, dann sage ich, okay, hör auf deinen Bauch. Was sagt dein Bauch? Und dann legt er meistens eine Hand auf seinen Bauch, macht kurz die Augen zu und sagt, nein, dein Bauch sagt das und das. Und dann sage ich, okay, dann wird es richtig sein. Also, dass ich ihm auch ganz viel diese Verantwortung gebe, eine Entscheidung zu fühlen und immer weil ich sage, ja, ich glaube, das ist jetzt, das ist jetzt das Bessere für dich oder so. Und er entscheidet ganz toll. Also wirklich, ich bin immer wieder überrascht, wie super es funktioniert, dass er entscheidet. Das heißt natürlich nicht, er entscheidet, wann er abends schlafen geht, ja. Weil vielleicht ist irgendwann auch für mich mir lust, aber bei so Entscheidungen, zum Beispiel ging es auch mal darum, welchen Sport er machen soll. Ich habe ihr einen, einen Sport vorgeschlagen, wo seine Freunde waren, da fühlte er sich nicht wohl. Dann kam aus dem Nichts ein neuer Vorschlag von ihm und da hat er dann durchgezogen. Weil dann auch ihm das gesagt hat. Da war, lag keine Erfahrung vor oder sowas. Er wusste es einfach, dass es für ihn gut ist.
0: Ja, so schön, den Kindern da diesen Rahmen zu halten, quasi da zu lernen, oder das, was sie natürlich schon mitbringen, darauf zu
1: vertrauen und ihnen das eben nicht zu nehmen, sondern im Gegenteil zu stärken. Genau, also nicht das abbeißen davon, ne? ja. weil wir, also meine Generation jetzt damals, muss ich ganz ehrlich sagen, das Wort Intuition gab es also bei uns in der Familie schon mal gar nicht und hör auf den Bauch oder hör auf dein Herz und sowas wurde nie gesagt und ich musste das also sozusagen mehr selbst wieder ranholen, anlernen, was weiß ich, wie man es nennen soll. Und diesen Umweg möchte ich gerne meinem Sohn ersparen. Ich möchte ihn eigentlich so lassen, wie er ist, und ähm, daran unterstützen, dass er das weiter nutzt für sich, auch später. Mhm. Das war auch der Grund, warum ich jetzt dieses neue Buch geschrieben habe, welcher Weg ist meiner. Weil ich ähm, auch anderen Kindern oder auch Erwachsenen, ehrlich gesagt, das Buch ist jetzt für alle. Ähm, das ermöglichen möchte, nochmal vor Augen zu führen, was wir eigentlich ja wissen, wir wissen ja eigentlich, und unser Bauch ist ein guter Ratgeber, wir wissen ja, unser Herz sagt uns, ich habe eine Sehnsucht da und dahin. Und einfach nochmal zu zeigen, okay, dann hör raus, Und wie kannst du das machen und wenn trotzdem Angst da ist, mit der Angst zu machen, weil Angst wird immer da sein vor allen möglichen Schritten. Ja, absolut. Danke fürs Teilen. Ich
0: verlinke auch ähm, deine Bücher und alles, äh, sind alle in den Shownotes für alle, die, äh, die da reintauchen wollen oder mit ihren Kindern loslesen wollen. Wahrscheinlich kommt jetzt dein Pinguinwetter wieder auf, <lacht> auf die Schwiegebälster. Also, Pinguinwetter
1: gibt es gar nicht mehr. <lacht> gibt gar nicht mehr, ne? wird gar nicht Nein. mehr Ach, Nein, das ist jetzt Guck mal, das ist elf Jahre alt. <lacht> das, das gibt's gar nicht mehr. Ähm, und es ist auch heute gar nicht mehr, glaube ich, so up to date, wie es damals war, weil da so freche Frauen das ist, heute ganz normal damals. So Bad Moms oder sowas, das war damals die neue Sache. Ähm, und heute ähm, ist es ja irgendwie auch ganz normal. Ja. Ja. Also, nee, <lacht> tatsächlich. Ähm, diese Mission, irgendwie, für die gehe ich los. Ich glaube, man muss etwas finden ähm, für sich, wo das Herz irgendwie tanzt und brennt. Mhm. Und, ähm, das kann alles Mögliche sein. Also es äh, kann Bücher schreiben sein, es kann singen sein, das kann mh, im Kindergarten vorlesen sein. Es gibt so viele tausend Möglichkeiten, die man machen kann. Zum Beispiel ähm, sagt mir mein Sohn, der kommt dieses Jahr im, im Sommer in die Schule, äh, sagt er mir letztens, ja Mama, äh, es ist okay, ich gehe in die Schule, nur nicht so besonders lange. Und dann habe ich gefragt, okay, wieso nicht? <lacht> und dann hat er gesagt, ja, weil ich die Künstler werden will und dafür brauche ich die Schule nicht. Hm. Und dann hab ich gesagt, okay, was für ein Künstler wirst du? Maler. Ich werde Maler in New York, hat er mir dann gesagt, okay. Und dann hast du gesagt, aber eigentlich, Mama, ähm, bin ich schon Maler, weil ich male ja. Auch das wieder, ne? Ist ja eigentlich ein ganz guter Gedanke. Ab wann Soll. bist du denn ein ja. Maler? Ja. ja. Wenn irgendjemand anders sagt, dass du einer bist? Soll. Oder wenn du malst? Ja. Ich habe letztens
0: auch so ein schönes äh, Zitat gelesen. Ich, ich kriege es, glaube ich, nicht mehr komplett zusammen. Aber es ging darum, dass Kinder einfach stolz darauf sind, was sie erschaffen, vollkommen unabhängig davon, ob ja. es gut aussieht. Hm. Und ne, wenn wir erwachsen werden, muss es dann schön sein oder es muss irgendwie einem bestimmten Maßstab entsprechen, damit es eine Existenzberechtigung hat. Mhm. Und Kinder, die bauen einfach und um machen irgendwas, machen sie ja dann auch einfach direkt wieder kaputt, einfach, um das Machens willens. So. Und dann dachte ich mir so, ja, davon können wir als Erwachsene, finde ich, wieder so viel lernen, einfach zu malen, um zu malen. Nicht, Deswegen? damit es einem bestimmten Anspruch entspricht, sondern einfach, weil es aus uns raus will. Und dem diesen Raum zu geben, ja, so schön, dass dein Sohn da, so bin ich schon gespannt
1: auf, auf alles, was dir <lacht> dann immer er wird von mir ja, gesehen also, werden irgendwann. Wenn er jetzt nach der dritten Klasse nicht mehr in die Schule gehen will, habe ich aber wahrscheinlich ein <lacht> Problem. <lacht> naja, ich habe
0: tatsächlich letztens, äh, ich habe letztens einen ganz tollen jungen Mann kennengelernt, der ist 15 äh, aus Costa Rica und ähm, der tatsächlich mit äh, 12 aus der Schule die Schule abgebrochen hat und ähm, zu seinen Eltern gesagt hat: Gebt mir ein Jahr. Und Gib mir dieses eine Jahr und wenn ich es schaffe, in dem Jahr selber ein, ein Business aufzubauen, Aha. von dem ich leben kann, dann muss ich nicht zurück in die Schule. Und die er Spätigkeit hat es ist hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat, es hat geklappt. tatsächlich ja. geklappt. Er hat dann auch 100. tatsächlich 100. angefangen, E-Books zu schreiben. Ja. Äh, und ähm, ja, also richtig crazy. Äh, und er war, also als ich ihn kennengelernt habe, bei 17. Ähm, und ja lebte halt schon komplett unabhängig ist nicht mehr in die Schule gegangen hat sein eigenes Business aufgebaut und reißt sich die Welt und ähm, macht mega geile Projekte für Kinder also so und wo ich mir manchmal denke wir also ne klar man muss natürlich über gucken aber trotz allem trauen wir glaube ich unseren Kindern manchmal viel zu wenig zu ja. und da glaube ich als Eltern dann diesen Rahmen zu schaffen wo die wo die rausfliegen können ist glaube ich voll schön ja ich hab, eine letzte Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen immer stelle, und ich bin super gespannt auf deine Antwort. Und zwar stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz langes, unglaublich erfülltes Leben. Du wirst noch ganz viele Kinderbücher schreiben. Du wirst da in deiner Mission noch tausend Millionen von Kindern erreichen und empowern und ihnen helfen, in, ihren, in ihre Mitte und in ihren Mut zu finden. Und irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens in vielen, 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 vielen Jahrzehnten. Und ich würde zu dir kommen und ich würde sagen: Britta, es gab. Ein kleiner technischer Fehler und es wurde alles gelöscht. Deine Bücher sind weg, deine Kurse sind weg, alles ist weg. Aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst auf dieses weiße Blatt Papier drei Gedanken, Weisheiten, Ideen schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben, wenn du nicht mehr da bist. Und es ist das, das Einzige ist, was du noch sagen könntest. Was würdest
1: du aufschreiben? Auf jeden Fall würde ich sagen, du bekommst immer, immer eine Antwort von deiner Intuition, wenn du fragst. Nur ist es vielleicht nicht die Antwort, die du haben möchtest. Trotzdem ist es die richtige. Ich würde sagen, ähm, ein Teil von Mut ist auf jeden Fall Angst. Gehört dazu. Und äh, das ist alles in Ordnung so. Du bist mutig und kannst trotzdem Angst haben. Und ich würde sagen, mach es nicht für Geld. Also dein, dein Grund, warum du das machst, was du liebst, was du machst, nicht nur für Geld. Die Liebe dazu, zu dem Beruf oder der Tätigkeit, was auch immer. Die Berufung sollte größer sein als der Wunsch nach Geld. Weil das Geld kommt dann sowieso. Aber die Liebe dazu ist viel, viel wichtiger. Mega schön. Ach, Britta,
0: danke. hat <lacht> mich ganz danke geseelt dir. und ähm, ja, mega viel für mich irgendwie mitgenommen und ähm, finde, ja, finde ich so toll. Also, ich finde einfach so <lacht> geil, wie danke du, wie, du, wie du einfach diese Entscheidung für dich getroffen hast und wie du die Weichen neu gestellt hast in deinem Leben und dass du diesen Mut hattest was zu machen, was vollkommen von außen betrachtet absurd war.
1: Ist auch und, also im Rückblick immer noch so. Ja. Und aber,
0: Ja. Aber dass du wirklich diesen Weg gegangen bist. Und ähm, ich freue mich einfach auch so sehr für deinen Erfolg und für all das, was das in dein, dein Leben gebracht hat. Und ähm, ich finde es geil und ich freue mich für dich. Und ich wünsche einfach dir allen weiteren Erfolg der Welt. Und das... Ja, du ganz, ganz viele Millionen, Millionen, Millionen weitere Kinderbücher in die Welt bringen und tragen wirst und dass du ganz viele schöne Momente mit deinem Sohn noch am Meer hast und äh, ja. euch das Meer die Wahrheit zuflüstert und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich werde alles in den Shownotes verlinken und ähm, danke, einfach danke für dein Sein, danke für alles, was du mit
1: uns geteilt hast. Dankeschön. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Und ich hätte jetzt noch fünf Stunden mit dir weiterreden können. Ich auch.
0: Wir haben wirklich noch so viele Fragen. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Runde, wenn du Lust hast. Sehr, sehr gerne. Weil, ja, allein das Thema Manifestieren würde ich gerne mit dir noch mal aufmachen. Genau. Das ist mein Lieblingsthema. Das kannst du
1: gut. Das ist wirklich mein Lieblingsthema. Ich glaube, darüber könnte ich hundert Stunden reden.
0: Ja, dann machen wir noch mal eine zweite Folge und gehen da rein. Also mega gerne. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke T. Alles, alles Gute zu dir. Ich hoffe, dass du jetzt gerade auch ganz inspiriert, aufgeladen, motiviert, beseelt aus diesem Gespräch herauskommst und wir hoffentlich mit diesem Gespräch etwas in dir wachküssen konnten, was vielleicht bis jetzt ganz vergraben war und wo du dir vielleicht gar nicht den Raum, den Mut gegeben hast, da mal hinzufühlen, hinzuhören und ja, das. Du alle Rechte der Welt hast, dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten, zu leben, zu erschaffen, auf deine Träume zu hören, auf deine Wünsche zu hören, auf dein Bauchgefühl zu hören und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust, lauramalinaseiler, denn wir haben heute nicht nur unser übliches Gewinnspiel, wo du von Rock On und Namaste das Happy Holy and Confident Shirt und das Happy Holy and Confident Notizbuch gewinnen kannst, sondern wir verschenken heute auch. Das neue Buch von Britta Sabak, Welcher Weg ist meiner? Das ist ein Kinderbuch und ein Erwachsenenbuch, wo es wirklich darum geht, für sich zu gucken, was ist mein Lebensweg, wo will ich langlaufen? Und du hast die Möglichkeit, ein Buch heute auch zu gewinnen, in den Kommentaren. Deswegen kommentiere super gerne unter dem Post, was war für dich die schönste Erkenntnis aus dieser Folge, was hast du für dich mitgenommen? Und ähm, dann hast du die Möglichkeit eines der Bücher zu gewinnen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Freude und Spaß dabei. Und ähm, wie immer, alle Infos findest du in den Shownotes zu der Folge. Hüpf super gerne auch bei meiner Webseite vorbei, wenn du irgendwie mehr Infos haben möchtest, wenn du ins Highlife rumkommen möchtest, wenn du mehr zu meiner Arbeit erfahren möchtest. Das findest du natürlich auch alles in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen, wenn wir uns begegnen, ähm, wenn ich dich auf deinem Weg noch tiefer unterstützen kann. Und äh, ja, schick dir jetzt einfach eine große, große Herzensumarmung. Hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du richtest deine Krone auf, Kinn nach oben und gehst deinen Weg. Ja, denn dafür bist du da. Also es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.